0: se você também deseja participar, basta escrever para senhorief365@gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Essa semana então não tem nenhum convidados, que todos os convidados estão de quarentena. Eu tinha algumas entrevistas aí, acho que pelo menos duas já mais ou menos acertadas para gravar essa semana e por um motivo ou outro uh, acabaram não saindo. É, eu não sei exatamente o que, que aconteceu, só sei que as pessoas de não devem estar com cabeça para isso no momento. É, obviamente a gente está passando por uma situação difícil em vários aspectos, não é só o aspecto financeiro e por isso eu preferi não incomodá-las e vou gravar essa semana então mais um daqueles episódios solo Onde só eu acabo, acabo falando. É, vou falar um pouco inicialmente da minha rotina, como é que tem sido. É, o que, que mudou por conta dessa, dessa pandemia que a gente está tendo. E na verdade mudou, não vou dizer que não mudou nada. Mas eu como sou uma pessoa muito caseira, posso dizer até que estou curtindo a minha auto-quarentena aqui em casa. A gente praticamente hoje só sai para ir no supermercado. É, eu tinha o hábito de ir todo dia, eu gostava, o que, que vão querer comer hoje? A gente faz uma listinha, vai lá no supermercado, compra e cozinha. A gente mudou um pouco esse hábito, agora a gente compra praticamente para a semana inteira o que vai comer e assim evita idas ao supermercado. É, inevitavelmente o custo de vida deve ter caído, acho que até não caiu tanto porque isso começou agora, então a gente já está praticamente se, se encaminhando para o final do mês. Então, não vou sentir tanto assim, mas se essa situação perdurar pelo próximo mês, com certeza o custo de vida vai cair bastante, já que praticamente não tenho feito mais nada que envolva dinheiro, ou seja, tem aquelas, tinha né, aquelas idas ao shopping, você sempre gastava um, um café, um almoço, um lanche, qualquer coisa, a gente está comendo só em casa, é, compra de supérfluos praticamente não está acontecendo, combustível menos ainda, que a gente acaba não usando carro, vou de bicicleta até o supermercado e volto, então deu para sentir que a vida parou e com certeza isso aí está afetando o comércio à nossa volta e eu estou começando a acreditar que a coisa é um pouco mais séria do que a gente inicialmente imaginava, e vai ser uma crise de tempo, conforme eu já disse em alguns comentários, vai depender de quanto tempo isso vai durar, se for um período extenso, a coisa vai ficar muito feia financeiramente, se for uma coisa rápida, quem sabe, eu tenho ali no, lá no fundo, achando que se essa coisa se resolver rapidamente, a gente vai ver um boom do mercado, o dia que falaram, ó, oh, saiu uma vacina, ou a coisa está melhorando, a gente vai começar a ver um boom no sentido contrário, do que aconteceu até agora, porque foi realmente um boom, uma coisa completamente inesperada o que a gente está passando, muitos obviamente já falavam ah, o mercado no geral não está bom, uma hora vai colapsar mas eu duvido que alguém conseguiria imaginar que a coisa ia ser dessa maneira com essa violência, principalmente aqui no, no nosso mercado é, brasileiro né, que a gente sofreu duplamente, no caso com, com o dólar e com a queda da bolsa, da bolsa brasileira, então do lado pessoal é mais ou menos isso, inclusive eu acho que eu estou contaminado, eu e a senhora IF é, já tem uma, uma gripe aí, a gente tem praticamente todos os sintomas que já está se arrastando por, um, por uma boa semana, acho que já deu uma semana que a gente está com toda, toda aquela, a gente sabe como é que é gripe, né então estou com todos aqueles sintomas da gripe comum, não piorou, é, só que com umas coisas que a gente nunca tinha sentido antes, que é dor nos olhos, isso eu nunca tinha sentido antes e estou sentindo também, e não tenho tido febre isso aí, então é uma coisa que me fez falar, ah, não, vou, não vou procurar o, o hospital ainda, porque às vezes eu só procure hospital quando eu tiver com febre, mas hoje eu decidi ligar lá para pro, o pro pronto-socorro do meu plano de saúde, e, e Brasil é Brasil, né? não tem jeito. É, eu conversando com a moça... Expliquei a situação, eu falei: ah, se não estiver ruim, não precisa vir. Eu falei, ah, já está perdurando há mais ou menos uma semana, não está melhorando, a gente está com uns sintomas assim meio esquisitos que a gente nunca teve. Eu falei, ah, então vem. Eu falei, ah, mas vocês estão com algum algum procedimento especial, algum contingenciamento para esse tipo de, de, de situação? Não, 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 pode vir, não, não, não tem nada. Eu falei, mas vem cá, eu vou. Eu vou entregar o cartão, meu cartão de saúde, para a atendente lá, que provavelmente se eu tiver contaminado o cartão, vai estar tá contaminado, porque está na minha mão e tal. Ah, não, a gente tem álcool gel, ou seja, não, não adianta aqui, a coisa não vai ser levada a sério. Eu acho que, felizmente, se for, é, se eu e a senhora estivermos tivermos realmente contaminados, é, não vai ser uma coisa grave, eu estou sentindo praticamente bem, só realmente sintomas de gripe mas, infelizmente, não dá para contar com, com o jeito que as coisas são levadas a sério aqui, que não são levadas a sério aqui no, no nosso país, né? Infelizmente, não tem para onde correr. Bom, falando em dinheiro, eu tô gravando isso hoje, numa terça-feira à tarde, imagino que não vá mudar, nem me arrisco mais falar isso, que não vai mudar muito, né? Quem sabe o que, que vai acontecer amanhã. Mas hoje, então, é, eu olhei aqui, eu vou falar dos números, mas eu, isso tudo vai lá pro, pro fechamento... Mensal, obviamente, mas até o momento, só nesse mês, menos 17% é o total da minha carteira, que representa aí uma perda aí de 750 mil reais em um mês, e se eu for olhar o ano, menos 21%, que dá quase um milhão, 940 mil reais perdidos é, em um só mês. Eu sei que tem muita gente que gosta de falar que não, isso aí não conta porque você não realizou o prejuízo, mas eu, eu não sou muito dessa, dessa teoria, dinheiro que está lá é o que existe mesmo, se eu precisar sacar hoje é o que está lá, não adianta eu ficar considerando, ah, não vendi, então não, não tive prejuízo. Se for assim, então não vamos considerar quando estava tudo uma maravilha, tudo subindo, não adianta eu falar, ah, eu tenho lá 4 milhões de reais e hoje tem... 3 milhões, sei lá, então não, não, vamos, não, não vamos usar dois pesos e duas medidas, ou você considera que esse dinheiro efetivamente hoje é o que você tem, e o que você tinha quando subiu era aquilo que você tinha, ou então você não tinha aquilo e também não tem hoje, então eu acho essa teoria de, ah, eu não realizei o, o prejuízo, então isso aí não, não conta, né? eu ainda estou com as ações. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas é praticamente, então, o cenário meu é esse que vocês vão ver no fechamento mensal. Perdendo quase um milhão de reais em, em 2020, né? E mais importante que os números é como é que eu tô me sentindo. Por incrível que pareça, eu tô dormindo bem à noite. É, eu não sei se a ficha não caiu ainda ou se porque, como eu sempre digo né o patrimônio obviamente não está me fazendo bem olhar isso, esses números aqui mas não vai, não está mudando a minha vida é, inclusive esse mês vai ser o mês que eu vou receber a maior renda passiva é, do ano inteiro então é uma coisa muito engraçada né despencou desse jeito a renda passiva por enquanto está se mantendo isso não vai a gente vai falar um pouco mais lá para frente isso não vai não vai continuar dessa maneira obviamente a renda passiva vai cair mas eu estou dormindo bem, abro o home broker aqui, olho, tá? perdi quase um milhão de reais em, em, em três meses, não é gostoso, só que isso não mudou a minha vida na prática, eu continuo com os mesmos gastos, talvez até menos agora por conta da quarentena, é, a renda continua mais que o dobro do que eu gasto hoje, ou seja, mesmo que a renda venha a cair no futuro, eu ainda tenho uma boa margem aí de 50% é, em cima do, do, do que poderia ser cortado, além de algumas reservas. Né? Então, é, eu estou dormindo bem, apesar de não, não ser algo é, agradável. Né? É, o mais importante que eu digo para todo mundo, que eu estou satisfeito comigo mesmo, é eu não entrei em pânico e nenhum momento passou pela minha cabeça, vou vender tudo, é, não quero mais brincar de bolsa de valores... É, ou então vou vender tudo aqui no Brasil, porque no Brasil está pior ainda, né? eu vou vender tudo aqui agora, porque eu vou jogar tudo lá no, nos Estados Unidos, lá também caiu, e, e eu não quero mais participar disso aqui. Seria uma opção, só que isso até hoje não passou pela minha cabeça, ou seja, não é o momento de, de, de tomar uma decisão dessas, pode ser que no futuro eu venha a fazer isso, mas não no meio da tempestade, né? não adianta eu, eu, eu tomar essa decisão agora, no olho do furacão, que eu vou estar lidando com uma queda absurda no mercado brasileiro, com a alta absurda do dólar, ou seja, não é o momento. Esse aqui é o momento de fazer o que eu tenho feito, que é praticamente nada. É, então, se eu fosse dar um conselho para alguém que está passando pela mesma situação, é não faça nada, é, eu não vou realizar os, o prejuízo, vamos dizer assim, eu vou continuar acreditando e ainda quero acreditar que essa é uma crise passageira, a grande pergunta é quanto tempo vai durar, eu lá no fundo acho que é a hora é que aparecer uma luzinha no fim do túnel, do mesmo jeito que esse mercado é, despencou, ele vai voltar a disparar novamente, porque aí vai acontecer uma nova euforia de que tudo foi, tudo foi resolvido, mesmo que a coisa não se desenvolva dessa forma, mas o mercado é, funciona na base da, do pânico e da euforia, né? Então, no momento, eu não vou fazer absolutamente nada aqui no Brasil. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, esse é um dos meus erros, eu vou falar daqui a pouco, é que eu dividi as minhas finanças em dois mundos completamente separados. Ou seja, eu tenho a minha independência financeira aqui no Brasil, que é os, são os meus investimentos em reais, ações, fundos imobiliários, é, títulos públicos brasileiros, etc. E tenho a minha independência financeira que eu tinha começado a construir lá fora, ou seja, eu queria ter uns investimentos lá fora também que fossem geradores de caixa, ações, uh, REITs e também tinha alguns bonds. Então eu sempre tratei esses dois de forma é, distinta, como se não, não fosse uma coisa só. E por isso eu infelizmente negligenciei o, que, o meu portfólio aqui no Brasil. É, o que, que eu quero dizer com isso? É, por serem dois, dois mundos separados, eu falei, ah, eu vou adotar uma estratégia é, lá no, no mercado americano, e uma estratégia diferente aqui no Brasil. E a hora que tudo começou a cair, o dólar começou a disparar, a, aí a casa caiu. Por quê? Porque a partir do momento que eu tratei isso como duas coisas separadas, eu falei, daqui para frente eu vou esquecer o que eu fiz aqui no Brasil, ou seja, eu montei meu portfólio aqui no Brasil e não vou mais mexer nele. Eu vou focar simplesmente na construção da minha independência lá fora, com o portfólio lá fora. Então, eu já tinha anunciado no blog, há muito tempo atrás, que daqui para frente eu faria duas coisas. Primeiro, é pegar todos os dividendos, tudo que sobrasse da renda aqui no Brasil, levaria lá para fora. E a segunda coisa, eu criei uma estratégia lá fora, que eu tinha é, títulos americanos, que é a renda fixa, 50% do que eu tinha do total lá fora, 50% de títulos americanos, tinha colocado já um pouquinho na bolsa americana, um pouquinho nos, nos fundos imobiliários deles, todos em ETFs, e a partir do momento que acontecesse uma crise global, que eu até brinquei, falei, a hora que a CNN estiver anunciando que está acabando o mundo, aí eu vou pegar os bonds, porque aí ó, as ações americanas vão despencar, e aí eu vou colocar meus bonds todas nessas ações, eu só não podia imaginar que literalmente a CNN estar anunciando que o mundo está acabando né, nesse sentido, ou seja, essa, essa pandemia. Mas então eu negligenciei o que estava acontecendo aqui no Brasil, falei, eu não vou rebalancear nada aqui no Brasil, minha carteira está montada, eu não vou fazer nada, eu vou focar simplesmente na, na minha carteira lá fora. Esse eu já, já descobri que foi um grande erro meu, eu não, nunca deveria ter negli negligenciado a, a minha carteira aqui no Brasil. Isso por quê? Porque os títulos brasileiros subiram demais, é, o tesouro direto né, em se si subiu demais e a bolsa, os FIIs deram uma recuada, ou seja, ela ficou extremamente desbalanceada e, e eu ignorei isso, eu falei, ah, eu poderia muito bem naquela época ter feito um, um balanceamento, ou seja, ter tirado ali dos títulos, colocar em ações, ou então quando despencou, voltar de novo para renda fixa, eu não fiz nada disso, eu fiquei só olhando, é, como se fosse passageiro praticamente no... no, no, no num navio desgovernado e observando. Então isso foi um grande erro e por negligenciar essa carteira, por focar simplesmente nessa estratégia de mandar tudo para fora, eu não criei nenhuma reserva aqui no Brasil de oportunidade. Eu tenho obviamente a minha reserva de emergência, mas eu não, não criei uma reserva de oportunidade em renda fixa para esse momento. Então, apesar dessa queda absurda do, do mercado brasileiro, eu não comprei nada, 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 porque eu tinha criado uma estratégia de que tudo seria investido lá fora. Então, eu não tinha nada aqui no Brasil mais, eu tenho em dinheiro lá fora para investir conforme eu estou fazendo, mas eu não tenho nada é, aqui no Brasil. Isso já foi uma lição que eu tirei dessa crise. Eu não vou poder negligenciar mais nem lá fora e nem aqui dentro. Tem que ter uma reserva, tem que ter uma renda fixa, é, que você possa aproveitar essas oportunidades em ambos os os mercados. Então, como eu foquei simplesmente em tudo que estava aqui jogar lá fora, aqui dentro derreteu, né? o que segurou um pouquinho o meu, meu portfólio, ou seja, conforme eu falei no começo, que até o momento, esse mês, eu estou só, vou colocar entre aspas, só amargando uma queda de 17% no portfólio, o que atenuou essa, essa queda, obviamente, foi, foram os meus investimentos lá, lá fora, porque o dólar... Subiu bastante, né? Mesmo com a queda da Bolsa Americana, o dólar aqui acabou acabou compensando essa queda da, da Bolsa Americana. Porém, aqui estava segurando bem até o dia, acho que antes de ontem, né? Aí ontem os FIIs decidiram despencar de vez, ou seja, acompanhar a tendência geral do mercado. Aí tudo foi por água abaixo. Aí esse mês, então, por enquanto, 17% negativo, ou 700, quase 740 mil aí no no prejuízo só esse mês. E então, como eu disse, aqui no Brasil eu não fiz nada. Lá fora, lá fora foi uma coisa assim, minha atenção estava focada principalmente no mercado lá fora. Conforme eu descrevi, minha estratégia é, conforme o mercado de ações americano vai caindo, eu vou transferindo o que eu tenho de renda fixa, né, bondos americanos, para o SP500. Só que eu não quero fazer isso tudo de uma vez, porque sabe lá Deus quando é que isso vai onde é que isso vai parar, então eu criei uma regra para mim mesmo, que a cada 10% que o mercado americano for caindo, eu vou colocando uma parte desses é, 50 mil dólares que eu tenho é, para transferir do, do, dos títulos para a bolsa, já consegui fazer isso por duas vezes, para vocês verem como o mercado despencou, e ainda eu tenho para fazer mais três vezes aportes, né, que vai totalizar aí uma queda do, do mercado americano de mais de 50%. Eu não sei se a gente vai chegar a tanto, mas a minha intenção então é criar essa amarra que eu não vou jogar tudo de uma vez, porque o medo é jogar tudo de uma vez e depois ver o mercado cair mais ainda. Então eu prefiro ir comprando aos poucos e conforme o mercado for caindo. Caiu 10% eu compro, caiu mais 10% eu compro mais e mais e assim por diante. Vamos ver se vai chegar numa queda aí quase de superior, né, a 50% desde o topo mas se isso não acontecer também não vou ficar muito chateado, porque é sinal que a crise pelo menos se estabilizou então eu gosto muito de me colocar nessa posição de que eu ganho se cair mas também ganho se voltar melhor ainda, né, se voltar a subir é as consequências imediatas do que a gente está passando, né, fora a minha mudança de rotina é Vamos falar de, especificamente de dinheiro. Primeiro, é a perda patrimonial absurda que aconteceu aqui no Brasil, apesar de ter sido aliviada pelo dólar, ainda assim dói. Ver, ver, ver essa queda realmente é, dá, dá aquele aperto no estômago. Né? Se eu converter isso para dólar, então, olhar meu patrimônio em dólar, eu acho que eu já perdi quase a metade, vamos dizer assim. O patrimônio, acho que tinha passado um milhão e 100 mil dólares, alguma coisa assim, hoje, conforme eu falo para vocês, com vocês está já em 690 mil dólares, ou seja, está tá indo a passos largos a perder 50% do valor do meu patrimônio em dólar, olha isso assusta, é, não é fácil falar, putz, o um negócio que eu construí aí durante é, quase uma década, vamos dizer assim, ou quem sabe a vida toda, né? porque a gente está trabalhando praticamente a vida toda, guardando dinheiro, você ver o seu patrimônio ser cortado pela metade é, é assustador. Porém, como eu disse lá no começo, é, eu não sei se eu estou anestesiado, mas eu estou dormindo bem à noite pelo simples fato de que esse mês eu vou tirar a maior renda passiva do ano, ou seja, vai, vai, vai bater lá em 20 mil reais. Ou seja, quem não consegue viver com 20 mil reais. Então isso dá uma tranquilidade é, muito maior do que quem está no olho do furacão dessa crise e de repente depende do, do, do trabalho para sobreviver, porque a gente sabe que as, as fábricas estão dando férias coletivas, o comércio está fechando, ou seja, salários vão ser cortados. É, pelo menos nesse sentido a minha situação eu acredito que seja ainda bastante... É, confortável, porém, os meus planos de viver em Portugal estão sendo completamente inviabilizados, inviabilizados tanto pela alta do, da moeda, né, do dólar e do euro, como também desse vírus. No momento, é, até eu acho que se a gente está com esse vírus, a gente pegou lá no... No consulado, não é bem consulado, não é empresa terceirizada, é um prédio que tem várias, atende vários consulados lá, ou seja, gente do mundo inteiro passando ali por aquele prédio. E aí, já viu, né? A gente foi para São Paulo dar a entrada no visto de, de residência em Portugal e quem sabe se contaminou por lá, vai saber. Mas esse plano de morar em Portugal está pendente não só pela situação do visto que eu estou rezando para ele atrasar, por algum motivo eles falam, oh, está tudo suspenso, porque no momento as fronteiras estão todas fechadas, mas também porque eu preciso, precisamos ver o que, que vai acontecer. Né? Como eu disse, a renda desse mês foi muito boa, mas a tendência é que essa renda inevitavelmente virá a cair. Hoje, acho que já teve um fundo imobiliário que disse que vai segurar, ou vai suspender o pagamento dos dividendos, é, os fundos imobiliários podem fazer isso porque, é, apesar de eles pagarem mensalmente, é, não, é, não é essa a obrigação deles. A obrigação deles é distribuir 95% do, do, dos aluguéis é, dentro de um período de seis meses, ou seja, poderia pagar nada por seis meses e aí no final pagar tudo de uma vez. Um dos fundos, que é o fundo de, de, de shopping, já anunciou, porque os shoppings estão, estão literalmente fechando, né? então já anunciou que não vai pagar um... O, o, não vai voltar a pagar os dividendos até o final desse semestre, é, eu não sei se outros fundos já, já também anunciaram, mas a minha, como a minha, minha carteira de FIIs é muito dependente dos fundos de shopping, porque a minha estratégia era, quando a economia brasileira voltar, o que, que vai acontecer? Os fundos de shopping é os que serão é, os maiores beneficiados, vamos dizer assim. E o tiro saiu pela culatra porque os fundos de shopping hoje são os primeiros a sofrer por conta da, da pandemia. Mais uma vez, quem é que poderia imaginar um cenário desse? Então, acredito que essa será uma, uma das consequências imediatas já a partir do mês que vem. Com certeza, a renda passiva vai cair. É, e as contingências para essa situação, o, que, que, o que, que eu vejo no meu caso, né? é, como a renda vai cair, teoricamente eu ainda teria essa esse 50% aí do que eu vivo, hoje eu tenho vivido aí com, com a média de 8 mil reais, a renda tem girado em torno de 16, 17, ou seja, tem uma gordura boa para queimar, antes de eu precisar colocar a mão em algum dinheiro ou em algum, algum ativo. Aí eu parei para pensar na, na contingência de que o apocalipse chegou nenhum fi vai pagar mais nenhum centavo, seja lá por qual motivo, de repente baixa um decreto aí que os fi's não vão não vão precisar pagar durante um ano até conseguirem se se restabelecer ou a coisa normalizar e aí eu comecei a olhar o que que eu tenho em dinheiro e o que que eu tenho em ativos, né? Antes de precisar colocar a mão ou vender qualquer ativo nessa né, situação que é o que eu quero evitar ao máximo é, eu tenho, obviamente, a possibilidade de cortar alguns custos, porque eu falei nesses 8 mil, é a minha vida normal, ou seja, eu consigo fazer uma viagemzinha pro litoral, é, não preciso economizar em um supermercado, ou seja, tem ter uma gordura para cortar aí também, mas eu levantei que a minha reserva hoje para viver no Brasil, é, sem precisar vender nenhum ativo, está em dois anos, ou seja, somando o que eu mandei lá para fora, em dinheiro, que não está em bonds, não está em lugar nenhum, está em, tá em dinheiro, né? que era o dinheiro que eu iria viver lá em Portugal, somando a moeda que tá o dinheiro que está lá fora, mais o que eu tenho aqui é, em poupança ou CDB, né, o que está em conta corrente mesmo, eu conseguiria viver hoje sem precisar vender nada dois anos. Ou seja, queira crer eu que se a situação não se resolver em dois anos, dinheiro provavelmente será o menor dos problemas, porque aí a coisa realmente saiu saiu completamente do controle e teremos zumbis andando pela rua no meio da noite. Então, nesse sentido, eu acho que eu estou coberto. É, com relação aos planos de ir morar em Portugal, se eles realmente foram em frente a partir de, de junho, julho, eu ainda teria aí uma reserva lá fora de conseguir me manter até um ano é, morando em Portugal sem, sem precisar vender é, nenhum ativo, sem comprometer as finanças. Por enquanto, se eu pudesse, a minha escolha pessoal era suspender completamente esse plano de Portugal. Infelizmente, o processo já está lá no, no, no consulado, não tem como nem pedir para eles fazerem isso, né, suspenderem, porque de repente eles vão querer toda papelada de novo. Eu falei, ah, deixa rolar, já foi pago, é, vamos ver o que, que acontece. De repente eles têm o bom senso de suspender tudo. Mas se isso não acontecer e as fronteiras reabrirem, a coisa meio que voltar a uma normalidade, eu não tenho planos de, de postergar ainda mais a ida para Portugal. Quem sabe eu leve até o limite do visto, né? porque depois que eles emitem o visto, que seria lá para lá, lá maio, junho, eu ainda teria quatro meses para dar entrada em Portugal. Quem sabe eu empurre aí até o limite desses quatro meses para colocar o plano em prática. Mas a contingência é essa, dois anos no Brasil aqui vivendo é, normalmente, ou então se os planos de morar em Portugal realmente forem, forem levados adiante, eu teria um ano lá sem precisar me preocupar com, com a renda aqui no Brasil. Né? Bom, é, eu já falei mais ou menos o que, que, o que, que eu vou fazer, ou seja, não vou vender em hipótese alguma, mas infelizmente eu vou confessar para todo mundo que essa é, é também a minha primeira crise. é obviamente eu tô com 42 anos já já vivenciei as outras crises que a gente lê por aí, porém como investidor, ou seja, como alguém que acompanha o mercado essa é a primeira, porque até a última crise lá de, de 2008 eu nem me lembro o que que eu estava fazendo. Eu tava trabalhando, obviamente tinha o meu salário mas eu não, não me lembro de estar preocupado igual eu estou preocupado hoje, né? Que acompanha o mercado diariamente, ia ver o que está acontecendo. E confesso que naquela época eu nem sei o que, que eu estava fazendo. Com certeza estava investido em bolsa, talvez tesouro direto em 2008, mas não me lembro de, de mesmo com toda aquela queda, todo, com todo aquele prejuízo. É ter passado por um momento igual o que nós estamos passando hoje, que é acompanhar as notícias e, e, principalmente, o patrimônio todo de perto. O que eu posso fazer, então, é aprender com a experiência dos outros. É aquele, o meu último post, que teve aquela entrevista com, com o J.L. Collins, ele me inspirou e, tran, e me tranquilizou bastante por ver que já aconteceram situações semelhantes. Eu acho que nunca... Nunca na proporção que nós estamos é, vivendo hoje, mas ele deu uma sensação de que aparentemente está tudo sob controle. Nós vamos, nós vamos passar por isso e o mercado vai ser como sempre resiliente, vai voltar a subir e a única coisa que a gente não se pode dar o direito é de entrar em pânico e vender tudo porque inevitavelmente, como ele disse, o mercado vai voltar a subir, você vai ficar esperando que o mercado recunhe um pouco para voltar a comprar, pelo menos naquele preço que você tinha vendido, e nessa você vai perder uma, uma fortuna de, em dinheiro. Né? É, mais uma vez então, eu não estou assustado, não estou confortável, obviamente, mas estou dormindo bem, é, estou arrependido de não ter feito um rebalanceamento, ou pelo menos ter uma reserva para aproveitar a oportunidade do mercado brasileiro, mas também estou satisfeito com a decisão que eu tomei anos atrás, que foi de reservar uma parcela em renda fixa lá fora para aplicar no mercado americano justamente quando a crise batesse de novo. É, agora não é hora de tomar nenhuma decisão, simplesmente eu vou seguir meu plano, que é aquele que eu descrevi é, lá fora, de transformar título público em, em ações americanas, e aqui no Brasil, infelizmente, dessa vez o bonde passou. Depois que tudo voltar ao normal, eu vou repensar, vou voltar para o meu para minhas planilhas e vou criar uma nova metodologia que me force a fazer esse esse rebalanceamento é, aqui dentro do Brasil também. que Infelizmente, a partir do momento que eu decidi que aqui a carteira já estava formada e eu ia focar todas as minhas energias lá fora, eu infelizmente cometi o erro de não rebalancear aqui dentro e agora não tenho infelizmente recursos para quem sabe aproveitar essa que seja a maior oportunidade do século na Bolsa Brasileira. Né? E essa é a grande pergunta, estamos diante da maior oportunidade do século da Bolsa Brasileira ou do maior desastre financeiro é, que o nosso país uh, irá sofrer, infelizmente a gente não sabe, só o tempo dirá, é, foi bom isso tudo acontecer, é, eu acho que o momento não poderia ser mais apropriado, estou falando de forma egoísta agora, tá? mais apropriado para o meu caso, que comecei a viver de renda há pouco mais de um ano, é, por que isso? Porque eu ainda sinto que apesar do meu setor de trabalho, né que é que aviação, tá tomando uma pancada, acho que é o setor que mais está tomando pancada é o setor aéreo, hoje, se eu precisasse voltar a trabalhar, eu não conseguiria, não por causa da minha falta de qualificação, mas porque simplesmente não tem emprego, todas as empresas estão ou estão demitindo, ou estão dando licença remunerada, então hoje, se eu quiser voltar, eu não tenho essa opção. É, graças a Deus, eu acho que não vamos chegar a esse ponto, mas passando pela maior crise da história, acho que talvez da humanidade, se os planos de independência financeira derem certo, eu acho que eu estou garantido até o final da vida, vamos dizer assim, ou seja, eu vou conseguir superar qualquer coisa lá na frente, o plano vai, vai me dar confiança para saber que eu posso superar qualquer coisa que, que venha lá pela frente. Se o plano der errado, eu parei de trabalhar aí há um ano e pouco, eu acredito que depois que as coisas meio que se ajeitarem, eu ainda consigo voltar, voltar a desempenhar alguma atividade dentro da minha área. Então essa é sempre uma, uma possibilidade que eu nunca, uma opção que eu nunca descartei, né? Voltar a trabalhar caso os planos não derem errado. Se eu estivesse passando isso, putz, daqui a 15, sei lá, 20 anos, com 60 anos de idade, você já imaginou? Sem a possibilidade de voltar a trabalhar, quem sabe com mais aí 30 anos de vida pela frente, seria bastante complicado. Então, como eu disse, eu acho que foi uma boa hora para isso acontecer. É, 2019 foi fantástico em termos de, de rentabilidade, ou seja, eu não estou no prejuízo ainda. Eu estou passando por isso, estou falando isso para vocês. É, Diz que não estou confortável com a situação, é, perdi aí quase quase 900 mil, né? quanto é que foi aqui que eu tinha olhado, aí? 919 mil agora, então quase 920 mil eu perdi nesse ano, só que só no ano de 2019 a rentabilidade do meu patrimônio foi de 940 mil, ou seja, a gente está quase chegando no zero a zero, sendo que a Bolsa já despencou todos os, os investimentos no geral já despencaram aí: 40%, 50%, então é, eu... Eu estou confiante que a, talvez o fundo esteja próximo e eu ainda não estou no, no prejuízo. Então, estou confiante que a hora que voltar a crescer, aquele ânimo vai, vai retornar. Então, foi um bom momento para iniciar a minha independência financeira por dois motivos. Primeiro, que é passar pelo pior logo. Isso aí vai diminuir muito a, a minha ansiedade com relação ao futuro, porque até então o que tinha me assombrado muito, o que tinha me perturbado muito à noite, olha, olha que engraçado, eu não dormia bem à noite com medo de uma crise no futuro, ou do Brasil quebrar, ou, sei lá, de, da bolsa cair 30%, e quando isso realmente aconteceu, hoje eu passei, eu, eu vi o que, que aconteceu, eu vi qual, como é que isso está se desenvolvendo, quais são as consequências, eu passei a dormir melhor ainda do que quando eu estava com aquela ansiedade, do que poderia vir a acontecer, é uma, é, uma, é uma coisa muito engraçada. Quando a coisa é de verdade mesmo, aí não sei se a adrenalina sobe ou você aceita, né? E, e enfrenta de maneira muito melhor do que o desconhecido, né? Acho que o ser humano odeia o desconhecido, e meu desconhecido é isso. Se bater uma crise agora e meu patrimônio cair aí 30%, 40%, como é que eu vou reagir? Pô, despencou em dólar e caiu isso para mim, meu patrimônio hoje caiu aí praticamente 40%, quase 50%. Em reais ainda está segurando um pouquinho, mas é, eu estou satisfeito com, com a maneira que eu estou lidando com isso. É, ainda estou na tranquilidade, obviamente por quê? Porque a renda passiva continua entrando. renda passiva parou de entrar, não vou entrar em pânico ainda, tenho aí dois anos para continuar, continuar vivendo só do, do, do dinheiro que não está investindo antes de precisar fazer qualquer coisa drástica. E como eu disse, se em dois anos isso não se resolver, os problemas, o problema provavelmente não vai ser dinheiro, o problema vai ser zumbi andando na rua. Tá bom, gente? O episódio de hoje é um pouco mais curto. Eu só queria dar um dar um oi para vocês, aproveitar que não tem, não tem nenhum convidado essa semana. E dá um toque nos convidados também, né? Cadê vocês? Estão tudo de quarentena? Aproveita a quarentena. Quem tá de quarentena, entra em contato comigo e a gente grava. É, eu tô louco para conversar com outras pessoas que estão passando aí pela por essa situação e como é que elas estão lidando com isso. Até agora a gente falou só de coisa boa, né? Acho que todos os episódios aqui do, do, do podcast eu sempre tive que fazer aquela pergunta pô, qual foi a maior burrada que você já fez com dinheiro e tal, mas nunca... Nunca tive a oportunidade de perguntar, e aí, como é, que você, como é que você enfrentou uma crise financeira? E finalmente chegou a hora, e acho que é interessante ver, ver vários pontos de vistas para a gente aprender com a experiência dos outros, né? É, como eu disse, essa entrevista do J.L. Collins foi, foi, muito, foi muito animadora para mim, inclusive eu fiz questão de compartilhar com, com todo mundo, fazendo a tradução da transcrição, porque... A, a crise que ele passou lá em 1989 foi, foi do porte dessa aqui. Talvez o pânico não tenha sido igual, porque naquela época não tinha, não tinha internet, né? não tinha essa mídia toda em cima do que nós estamos passando, o que dificulta bastante. Né? Grande parte desse pânico não é só, só financeiro, mas também por causa da, da saúde. Naquela época não tinha isso mas a crise que ele passou foi, foi praticamente dessas proporções, pelo menos a queda diária lá, o crash né, da Bolsa foi, foi comparável ao que eles estão passando lá nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui no Brasil, a coisa está bem pior. Eu queria muito que ele, que ele fosse brasileiro e pudesse ter essa calma toda que ele, que ele demonstrou na entrevista quando, se ele fosse investidor brasileiro. Né? O, o mercado brasileiro aqui, infelizmente, não, não é para amadores. É só para quem tem... Ó, o coração muito forte. Tá bom, gente? É, amanhã já é sexta-feira, termina a semana. Espero que boas notícias comecem a, a surgir. Sigam seus planos, não mudem os planos no meio do caminho e não saiam vendendo feito loucos. Tá ok? Sei que é difícil, mas a pior coisa, a pior coisa que você pode fazer é vender feito louco. Achar que pode vender agora porque vai cair mais e comprar lá no fundo novamente para minimizar a perda, é, na minha opinião, é continue com, com seus planos. Se era aportar, continua aportando, melhor para você que vai comprar coisa barata. Se não era aportar, não aporta. Mais importante do que não vender, não vai fazer a burrada de meter reserva de emergência. A única tranquilidade que eu tenho hoje na vida é porque eu tenho a renda, e se essa renda secar, eu ainda tenho dois anos para viver, então não vai pegar a sua reserva de emergência porque você está empregado, achando que o, a estabilidade do emprego pode durar para vai durar durante toda a crise, a gente não sabe isso, é, pode ser que, sei lá, o governo suspenda, você é funcionário público, suspenda todos os pagamentos, porque não tem dinheiro para mais nada, a não ser saúde, ou então, principalmente o setor privado, já se fala em cortar jornada de trabalho, cortar o salário pela metade, então não vai pegar reserva de emergência, ou eu nunca falo para não fazer nada, né? eu, eu dei dar conselho sobre investimento, mas pelo amor de Deus, não vai pegar reserva de emergência e colocar no mercado financeiro, hein? não vai pegar empréstimo e colocar no mercado financeiro, lembra do Bitcoin, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, por pior que esteja, acho que ainda pode piorar bastante, porque a gente não sabe quanto é que isso quanto é que essa situação vai perdurar. Se perdurar três meses, eu acredito que a recuperação vai ser muito rápida, a gente vai ver um boom aí novamente, aquela euforia, mas se começar a se estender por seis meses, for para um ano, aí vai ser quebradeira geral de tudo que é, de tudo que é negócio e só os grandes ficarão. Então, vamos nos preservar, vamos guardar o nosso dinheirinho debaixo do, do colchão, porque realmente a gente não sabe, e se lá na frente o mercado começar a recuperar, até eu considero pegar uma parte desse dinheiro hoje, que, era, que é a minha reservinha lá para morar em Portugal, ou então que eu tenho aqui no Brasil em renda fixa, até colocar um pouquinho aí na, na bolsa e aproveitar ó, o caminho para o topo novamente, mas no momento, acho que o momento não é esse, não é o momento nem de vender e nem no momento de comprar com dinheiro que você não tem, reserva de emergência é dinheiro que você não tem, tá? Então, se eu posso dar qualquer dica ou qualquer conselho, vai ser esse, tá bom? Uma boa semana, um bom final de semana para todo mundo. Fiquem em casa, façam um igual o senhor IF, só no Netflix e engordando. Eu não quero ver nem meu gráfico de peso. Ai, meu Deus do céu, eu não nem caminhada no parque eu tô fazendo porque o parque fechou. O parque da minha cidade aqui fechou, eu não consigo mais ir lá caminhar. Então, estou só aqui com a, com a senhora IEF na cozinha, fazendo, fazendo comida, assistindo comida no YouTube, assistindo filme. Mas cada um acho que tem que fazer a sua parte aí, porque se for cada um por si, a gente não, não vai sair tão cedo nessa, dessa, tá bom? Um abraço para todo mundo. E aqui termina mais um episódio do podcast do senhor IEF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!